2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức nước ta. Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến thảo luận vào 8 dự án luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu tới. Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét ban hành một số cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn của các địa phương trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Hoàn thành lắp đặt 8 nhà ga trên cao tốc tuyến đường sắt nhổn ga Hà Nội. Trong phần tin quốc tế, Bộ trưởng Thương mại Mỹ thăm Trung Quốc cơ hội hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ Trung. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu đứng trước quyết định khó khăn giữa giảm lạm phát hay duy trì tăng trưởng kinh tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu Nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch nước, thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc kỳ tiểu hai nước đã được cờ lên. chính và thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến về trụ sở chính phủ và tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính chào mừng thủ tướng Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023 và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 2013-2023
4: xin nhiệt liệt chào mừng ngài Thủ tướng và phu nhân đến thăm Việt Nam trong một cái bối cảnh hai nước chúng ta kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba và tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và mười năm thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược tháng chín năm hai nghìn ba và tháng chín năm hai nghìn ba chuyến thăm của ngài có ý nghĩa rất quan trọng góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ bền chặt lâu dài giữa Việt Nam và Singapore. Qua đó gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước chúng ta cùng hợp tác và phát triển tự cường, bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như là trên thế giới.
3: Thủ tướng Lý Hiền Long cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của phía Việt Nam dành cho đoàn. Đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam đã đạt được trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19. Bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Singapore thời gian qua. Nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Singapore ở khu vực
5: Xin cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh chính về sự chào đón rất là đồng nghiệp dành cho tôi và đoàn, và đoàn tới Hà Nội. Và tôi cũng xin gửi lời chúc mừng trước tới Việt Nam và ngày quốc Khánh thứ 78 của các Bản vào tháng này. Và tôi cũng rất là vui mừng có dịp được ngày tiếp đó sau khi tôi đã tập đón ngày ở Singapore. Đặc biệt là khi hai nước chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối thống Hôm nay tôi đã trở lại đây để là dịp để chúng ta có thể nâng tầm quan hệ song phương giữa hai nước. Và hy vọng là cuộc gặp của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ là cái nền tảng cho cho tiến triển hơn nữa trong tương và đồng thời bên cạnh đó thì đây như là chúng ta cũng có những cái văn bản kí giới hợp sẽ được ký kết giữa các cơ quan ban ngành thậm là các cái cơ sở đào tạo là nền tảng cho mối quan hệ phát triển đang động chất lượng của
3: Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển nhanh chóng và tốt đẹp các thỏa thuận hợp tác quan trọng trong đó có các kết quả đạt được trong chuyến thăm Singapore hồi tháng 2 năm 2023 đã tích cực được triển khai. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2023, Singapore trở thành nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký mới là hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ Việt Nam Singapore đã đạt tầm vóc mới chín muồi trên mọi phương diện. Trên cơ sở đó, nhất trí xem xét nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, chính phủ và nghị viện. đặc biệt, nhất trí sẽ tổ chức cuộc gặp thường niên giữa thủ tướng hai nước để trao đổi hợp tác song phương và các vấn đề cùng quan tâm. triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các cơ chế hợp tác giữa hai nước, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong năm 2023, trong đó có sự kiện tiêu điểm Singapore tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2023. Hai thủ tướng nhấn mạnh cần triển khai hiệu quả quan hệ đối tác kinh tế xanh-kinh tế số thiết lập hồi tháng 2 năm 2023 tạo tiền đề đưa hợp tác Việt Nam-Singapore trở thành hình mẫu tương lai trong ASEAN. Đánh giá cao việc hai bên đã kịp thời hoàn tất việc nâng cấp hiệp định khung kết nối giữa hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore, góp phần mở rộng làm sâu sắc kết nối nền kinh tế sang lĩnh vực mới như năng lượng sạch và chuyển đổi năng lượng công bằng, đổi mới, sáng tạo. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Singapore tạo điều kiện tăng cường nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam, phát triển và chuyển đổi các khu vi ship truyền thống sang khu công nghiệp thông minh, xanh, phát thải carbon thấp, tiến tới phát triển hệ sinh thái công nghiệp đô thị, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực chủ chốt và thuộc nhóm ưu tiên của Việt Nam như công nghiệp điện tử, công nghiệp chế tạo thông minh, công nghệ thông tin, kỹ thuật số, vật liệu mới, hỗ trợ Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho các ngành sản xuất như dệt may, chế biến gỗ, đóng tàu phát triển hạ tầng công nghiệp hóa chất dầu khí khí tự nhiên hóa lỏng hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh thông qua thúc đẩy việc ký kết và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác liên quan phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại tăng cường hợp tác giữa quân binh chủng công nghiệp quốc phòng cứu hộ cứu nạn quân y phối hợp trong các cơ chế và hoạt động đa phương đẩy mạnh các sáng kiến về kết nối hàng hải bảo vệ môi trường và sinh thái biển thông qua áp dụng các công nghệ mới hai nhà lãnh đạo hoàn ngành hai nước đã tiến hành trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia liên quan đến nội dung này thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị singapore giúp việt nam xây dựng vận hành trung tâm cơ sở dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm công nghệ cao sớm thúc đẩy kết nối hệ thống của việt nam với hệ thống định danh và xác thực điện tử tại singapore nhằm quản lý công dân giữa hai nước trong quá trình đi lại sinh sống và làm việc Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực then chốt khác. Theo đó, đánh giá cao các văn kiện quan trọng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được ký kết nhân dịp chuyến thăm lần này, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, triển khai các chương trình kích cầu du lịch, mở thêm các đường bay mới, mở rộng kết nối điểm đến tàu biển, tàu du lịch giữa hai nước trao đổi về hợp tác đa phương và khu vực hai bên đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong bầu cử ứng cử vào các cơ quan tổ chức của liên hợp quốc nhất trí phối hợp với các nước asean bảo đảm đoàn kết thống nhất và cùng các nước asean duy trì lập trường chung của asean trong vấn đề về biển đông nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do an toàn hàng hải và hàng không bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc Tạm môi trường thuận lợi, phấn đấu xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC thực chất hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ngài Lý Hiển Long, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore đang thăm chính thức Việt Nam. Tin của phóng viên Văn Hiếu
6: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thủ tướng Lý Hiển Long và đoàn đại biểu cấp cao Singapore thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023 và 10 năm tiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Cho rằng chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của quan hệ hai nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị và tình cảm của chính phủ trong dịp Tổng bí thư thăm Singapore trước đây bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Singapore trở thành một quốc gia thịnh vượng và có uy tín cao trên trường quốc tế. Tổng bí thư cũng bày tỏ vui mừng về sự phát triển của quan hệ hai nước, khẳng định sự coi trọng đối với việc tăng cường quan hệ với Singapore là nước láng giềng có vị trí quan trọng ở khu vực và quốc tế, có kinh nghiệm phát triển trong nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, trân trọng cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự đón tiếp trọng thị. Ngài Thủ tướng nhấn mạnh. Quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới, và Singapore coi trọng việc tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam. Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo với Tổng bí thư về kết quả trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhất trí với các đề nghị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về hợp tác, coi đó là những định hướng chiến lược quan trọng cho hợp tác hai bên trong thời gian tới ngài Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn tăng cường sự phối hợp để đóng góp vào việc củng cố hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. khẳng định lại lập trường chung về duy trì hòa bình ở Biển Đông, tôn trọng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 và thực hiện DOC, sớm đạt được COC hiệu quả và thực chất. Hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm về nâng cao năng lực và vị trí của đảng cầm quyền, trong đó có việc trao đổi về xây dựng đảng, xây dựng đường lối, đào tạo cán bộ tăng cường đào tạo nhân lực cho Việt Nam phối hợp với nhau hiệu quả hơn tại các diễn đàn khu vực và thế giới, tăng cường gặp gỡ trao đổi cấp cao giữa các ngành, các cấp.
2: Tại phủ chủ tịch chiều nay, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, tin của phóng viên Vũ Dũng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn
5: mạnh chuyến thăm Việt Nam của thủ tướng Lý Hiển Long vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược có ý nghĩa quan trọng tạo động lực mới, góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước lên tầm cao mới. Đánh giá cao Singapore, phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, Chủ tịch nước tin tưởng Singapore sẽ sớm đạt mục tiêu kế hoạch xanh 2030, xây dựng một xã hội hài hòa và ngày càng thịnh vượng. Thủ tướng Singapore Lý Hẩn Long khẳng định Singapore luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, trân trọng mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sang thăm Singapore vào thời gian thích hợp. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển sâu rộng với nhiều kết quả tích cực và thực chất trong quan hệ hai nước trong suốt 50 năm qua, đặc biệt là hợp tác về kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo, nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh mới thiết lập tháng 2 năm 2023, tạo tiền đề vững chắc để góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược hai nước lên một tầm cao mới. Cùng với đó là đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới, gồm đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh thúc đẩy trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là cơ chế bộ trưởng về kết nối hai nền kinh tế, tiếp tục mở rộng hiệu quả các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, gọi tắt là V-SHIP, biểu tượng hợp tác kinh tế thành công của hai nước, trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp duy trì quan điểm chung của ASEAN về Biển Đông, bảo đảm thực thi đầy đủ nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, thúc đẩy đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, phân đấu xây dựng biển Đông, thành
2: vùng biển hòa bình và hợp tác. Cũng chiều nay, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội vừa Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, tin của phóng viên Lê Tuyết.
7: Tại cuộc hội kiến hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh hai nước có sự hợp tác toàn diện, trong đó có sự kết nối hai nền kinh tế. Đây là một trong những trụ cột hợp tác hai nước. Chủ tịch hội đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán và các thủ tục liên quan để tới đây có thể ký kết các văn bản hợp tác quan trọng như Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định dẫn độ, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, biên bản ghi nhớ về hợp tác cứu hộ cứu nạn. Nhấn mạnh rằng, hợp tác nghị viện là một trong những kênh hợp tác hiệu quả đóng góp thực chất vào quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore chủ tịch hội vương đình huệ đề nghị thủ tướng ủng hộ quốc hội hai nước triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội ký tháng 5 năm hai làm cơ sở pháp lý thúc đẩy hơn nữa quan hệ thực chất hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp tăng cường trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là giữa lãnh đạo quốc hội nghị viện các ủy ban chuyên môn và nghị sĩ hai nước tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện và các vấn đề hai bên cùng quan tâm Hai bên phối hợp giả soát, giám sát việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận song phương của hai chính phủ mà hai nước đã ký kết và là thành viên. Hai bên cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật giữa hai nước để phục vụ việc phát triển kinh tế dội nhất là hợp tác trong lĩnh vực mang tính toàn cầu về kinh tế số và xã hội số. Việt Nam mong muốn chia sẻ học tập kinh nghiệm xây dựng khung khổ pháp lý như vấn đề thị trường carbon, huy động tài chính xanh, thuế tối thiểu toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hai bên cần duy trì sự hợp tác đào tạo trao đổi kinh nghiệm của cán bộ công chức hai nước, trong đó có cán bộ Quốc hội Việt Nam tại Singapore.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành văn hóa ngày 28 tháng 8 năm 1945, ngày 28 tháng 8 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa năm 2023. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, trung ương và địa phương và đặc biệt là sự có mặt của 78 đại biểu tiêu biểu điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc, phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương chính sách, dành nhiều nguồn lực để xây dựng và phát triển văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa nghệ thuật và nhiều lĩnh vực văn hóa khác. Thủ tướng cho biết, giai đoạn phát triển mới với tình hình thế giới biến động nhanh chóng phức tạp khó lường, nhất là của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động tới mọi mặt đời sống xã hội, mang lại những cơ hội, vận hội mới nhưng cũng không ít thử thách đối với công tác bảo tồn phát triển văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch. Để phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu được tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, Thủ tướng đề nghị cần chung sức đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn triển khai quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, ý kiến, chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, phải xây dựng những chương trình kế hoạch, đề ra nhiệm vụ cụ thể, lộ trình rõ ràng, đúng người, đúng việc. Tiếp tục đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý, làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao trên tinh thần chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo. Khẩn trương hoàn thiện chương trình mục tiêu quốc gia về chấn Hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh với trọng tâm là bảo tồn, phát huy và nhân lên các giá trị văn hóa, truyền thống quý báu của dân tộc, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước. Thủ tướng trân trọng những cống hiến đóng góp của đội ngũ những người làm công tác văn hóa trên toàn quốc, nhiệt liệt chúc mừng 78 điển hình tiên tiến ngày hôm nay và ghi nhận biểu dương những nỗ lực kết quả đạt được của ngành văn hóa thời gian qua.
4: Tôi mong muốn và tin tưởng rằng những đại biểu là gương điển hình tiên tiến ngày hôm nay sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, tiếp tục là nguồn cảm hứng, là động lực lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện người thực, việc thực người tốt, việc tốt để sau hội nghị này chúng ta sẽ có thêm ngày càng nhiều tấm gương tốt, nhiều cách làm hay góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ của ngành văn hóa nói riêng và sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung. Các anh các chị là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp của lĩnh vực văn hóa của dân tộc chúng ta. Hương sắc của những hành động đẹp đó sẽ lan tỏa trong cộng đồng để điểm tô thêm nét đẹp của văn hóa truyền thống tinh thần và khát vọng việt nam của dân tộc chúng ta một việt nam đậm đà bản sắc văn hóa hùng cường và thịnh vượng nhân dân hạnh phúc và ấm no chúc các đồng chí quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động ngành văn hóa mạnh khỏe hạnh phúc và thành công
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ tư Quốc hội khóa 15 Tại Hội nghị này các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ cho ý kiến thảo luận vào tám dự án luật để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu tới đây. Tham dự phiên khai mạc có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước võ văn thưởng, trưởng ban Nội chính Trung ương phan đình trạc, tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình, trưởng ban kinh tế Trung ương trần tuấn anh, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Viên lại Hoa phản ánh.
8: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ 8 dự án luật rất quan trọng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và đại biểu Quốc hội. Gợi mở một số vấn đề thảo luận, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội chuyên trách làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, tính hợp hiến, hợp pháp, đặc biệt không để những quy phạm pháp luật có sơ hở tạo tham nhũng tiêu cực, kéo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước
2: một vấn đề nằm lòng là không được để cho những cái quy phạm pháp luật mà nó sơ hở có thể tạo ra tham nhũng rồi tiêu cực rồi gây ra những cái thất thoát cái ách tắc hoặc là chỉ tìm cách kiếm cái thuận lợi về cho cơ quan quản lý nhà nước mà đẩy cái, cái khúc thuận đầy cái khó khăn cho người dân và doanh nghiệp và đặc biệt là thực hiện ý kiến chỉ đạo của đảng ta trong văn kiện đã nêu rồi nghiêm cấm rồi chống được cái việc tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm trong cái quá trình xây dựng pháp luật Xem điều khoản nào là cứ kéo về cho bộ mình, tạo ra cơ chế xin cho nó đúng đắn. Có cái vấn đề cài cắm trong vấn đề này không? Người ta phải phát hiện cái chuyện này.
8: Sáng nay cho ý kiến vào dự án luật căn cước công dân sửa đổi, các đại biểu thống nhất đổi tên thành dự án luật căn cước, đề nghị trong luật quy định việc cấp giấy tờ đối với người gốc Việt mà chưa xác định được quốc tịch Việt Nam. Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, đoàn Tây Ninh đề nghị một trong những cái lý do chúng ta đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước đó là chúng ta mang tính chất định danh và giải quyết một
9: phần cái việc hiện nay quản lý người gốc Việt Nam như vậy chúng ta có thể cấp cho là cái thẻ căn cước mà thay vì là một cái giấy chứng nhận căn cước cái thẻ căn cước này thì những cái trường thông tin trên thẻ căn cước thì người gốc Việt Nam họ vẫn có thể thể hiện đầy đủ các nội dung trên cái thẻ căn cước này và thẻ căn cước của người gốc Việt Nam có thể là một cái thẻ căn cước màu sắc là màu khác thôi còn lại thì họ vẫn là thẻ căn cước
8: các đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu xem xét phù hợp về thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Quảng Nam kiến nghị.
10: Bây giờ đưa ra cơ vấn đề là quê quán, bây giờ phải xác định cần có một cái khái niệm về quê quán. Thế vậy thì quy định đến bao nhiêu đời, quy định thế nào để cho nó phù hợp với cái thực tiễn dễ quản lý mà không gây khó khăn.
8: Đối với thẻ căn cước điện tử trong điều kiện cơ sở hạ tầng xã hội số chưa đầy đủ, các đại biểu đề nghị tính toán cho phù hợp, đảm bảo bí mật đời tư, thực hiện quyền con người, quyền công dân. Đồng thời quy định cụ thể hơn về yêu cầu, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và trách nhiệm của cha, mẹ, người giám hộ trong việc sử dụng quản lý thẻ căn cước của người dưới 14 tuổi cho ý kiến vào dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, các đại biểu đề nghị có các giải pháp đồng bộ bảo vệ nguồn nước mặt và nước ngầm. Đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn thành phố Hà Nội đề nghị
2: hầu hết tất cả những cái sử dụng của chúng ta đấy, cơ bản ấy là vẫn là, là nước mặt, và lâu dài cũng đến là lấy nước mặt làm chính, vì cái nguồn cái nước ngầm để sử dụng cho những cái mục đích rất quan trọng trong vấn đề về an ninh nguồn nước trong những trường hợp đặc biệt. Còn nước mặt thì dễ hơn, phong phú hơn. Bảo vệ nguồn nước mặt, một
4: là quản lý hành lang, bảo vệ nguồn nước, chống ô nhiễm nguồn nước, xây hộ độc, giữ nước,
0: đặc biệt là giữ cho được nước mưa. Đây phải trở thành cái chiến lược.
8: Đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Cạn, đề nghị không mở rộng phạm vi điều chỉnh luật tài nguyên nước đối với nước nóng, nước khoáng, thiên nhiên. Trong hôm nay cho ý kiến vào dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đại biểu cho rằng trên thực tế có nhiều lực lượng tình nguyện, tự quản tham gia hỗ trợ công an cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Do đó, dự thảo luật cần quy định rõ trách nhiệm khi xảy ra sai phạm. Cũng trong hôm nay, các đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành luật quản lý bảo vệ quốc phòng và khu quân sự, đề nghị có biện pháp quản lý phù hợp với công trình quốc phòng, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Liên quan đến vấn đề thu hồi đất, an ninh quốc phòng, các đại biểu đề nghị nghiên cứu thống nhất phù hợp với luật đất đai sửa đổi. Ngoài ra cần có tiêu chí cụ thể về các công trình đặc biệt, đảm bảo chiến lược, bảo vệ và xây dựng tổ quốc lâu dài. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật viễn thông sửa đổi, các đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm thu hồi cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp không sử dụng, đề nghị đổi mới nội dung, phương thức, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Viễn Thông Công Ích trong điều kiện mới và về phát triển hạ tầng số trong bối cảnh hiện nay.
2: Thưa quý vị, cuối chiều nay tại nhà Quốc hội diễn ra cuộc làm việc về công tác chuẩn bị hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc, tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, theo thông tin của Ban thư ký IPU và các cơ quan chức năng, Đến hôm nay 28 tháng 8 đã có 64 đoàn đăng ký tham dự hội nghị, gồm 244 người, trong đó có 172 nghị sĩ, 72 trợ lý, thư ký. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là hoạt động đối ngoại đa phương duy nhất do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức trong năm nay. Đây là dịp để quảng bá về đất nước con người Việt Nam và những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được với bạn bè quốc tế. Phạm vi là hội nghị nghị sĩ trẻ, nhưng tính chất là toàn cầu, nên lãnh đạo đảng, nhà nước và các ban bộ ngành rất quan tâm. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn sự quan tâm tham gia nhiệt tình trách nhiệm hiệu quả của các ban bộ ngành ở Trung ương và một số địa phương liên quan trực tiếp, sự chủ động của nhóm nghị sĩ trẻ Việt Nam. Ban tổ chức hội nghị đã hoạt động hết công suất trách nhiệm cao, nhờ vậy đến nay đã hoàn thành khối lượng lớn công việc đã và đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho sự kiện rất quan trọng này. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ thành công rất tốt đẹp, thu hút lượng đại biểu tham dự cao kỷ lục trong suốt 9 lần tổ chức hội nghị.
2: Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng một số bộ ngành liên quan về tiếp thu hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi
6: ghi nhận các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cho rằng thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án trọng tâm trọng điểm cần huy động nguồn lực xã hội để thu hồi đất, triển khai các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu đầu tư đồng bộ thiết chế hạ tầng và công trình trọng điểm để tạo động lực phát triển theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Phó Thủ tướng cũng gợi mở, đối với những thửa đất sạch có hạ tầng đồng bộ thì thực hiện đấu giá trường hợp chưa có hạ tầng đồng bộ cần xem xét phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có khả năng để phát triển hạ tầng đồng bộ tạo công trình có dấu ấn về phát triển kinh tế xã hội lâu dài đáng chú ý phó thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia cộng đồng phải bảo đảm công khai minh bạch hài hòa lợi ích nhà nước người dân nhà đầu tư khả năng bố trí nguồn vốn ngân sách của nhà đầu tư bảo đảm an ninh trật tự xã hội hạn chế khiếu nại khiếu kiện theo đúng tinh thần nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Về những vấn đề còn ý kiến khác nhau, lãnh đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bộ Ngành, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung thảo luận quy định liên quan đến quyền của đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm, các chỉ tiêu trong nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc gia, các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, trường hợp thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với dự án nhà ở thương mại, quy định về giao đất cho nhà đầu tư thực hiện lấn biển.
2: Cũng hôm nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 đến nay và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
6: Từ năm 2021 đến 2023, tổng vốn nguồn ngân sách Trung ương đã phân bổ giao các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện 3 chương trình là hơn 83.000 tỷ đồng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 của các chương trình thực hiện đến nay đạt khoảng hơn 16.000 tỷ đồng, đạt 47,81% kế hoạch. Tại phiên họp, các địa phương phản ánh việc giao vốn sự nghiệp đến từng tiểu dự án, chương trình, khiến các địa phương không thể điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân nhanh hơn nhưng thiếu vốn. Đồng thời, kiến nghị trung ương thông báo dự kiến phân bổ vốn sự nghiệp theo giai đoạn 5 năm, đẩy địa phương chủ động trong huy động nguồn vốn đối ứng và lập kế hoạch triển khai. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đất lúa sang mục đích sử dụng khác đòi hỏi nhiều thời gian công sức trong khi các địa phương còn eo hẹp về nguồn nhân lực. Một số chỉ tiêu như nước sạch, tỷ lệ hỏa táng vượt quá khả năng thực hiện của địa phương. Kết luận phiên họp yêu cầu các bộ ngành địa phương phải quyết liệt hơn trong việc tổ chức thực hiện vì thực tiễn cho thấy địa phương nào chủ động quyết liệt hơn đều có tỷ lệ giải ngân cao hơn. Trong kỳ họp tới, quốc hội sẽ nghe báo cáo của đoàn giám sát về việc thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ. Đây là lần đầu tiên quốc hội thực hiện giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong quá trình triển khai thực hiện.
2: Theo thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội tính đến ngày hôm nay, tiến độ thi công đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn nhổn ga Hà Nội đã đạt gần 100%, trong đó đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt thiết bị tại 8 nhà ga trên cao, gồm có nhổn, minh khai, phú diễn, cầu diễn, lê đức thọ, đại học quốc gia, chùa Hà, cầu giấy. Tiến độ các gói thầu còn lại của dự án cũng đều đạt gần 100% tiến độ. Để tiến tới vận hành thử trước khi vận hành chính thức, dự án đang tiến hành công tác đào tạo vận hành, đánh giá và báo cáo an toàn hệ thống, nghiệm thu. Dự án đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5 km, trong đó đoạn trên cao, nhổn, câu giấy dài 8,5 km, và đoạn đi ngầm, cầu giấy ga Hà Nội dài 4 km. Sáng nay học sinh các cấp ở nhiều địa phương trên cả nước tự trường chuẩn bị cho năm học mới, tổng hợp từ phóng viên các cơ quan thường trú của Đài tiếng Nói Việt Nam.
6: Với tiêu chí tổ chức khai giảng nhanh gọn, ý nghĩa, các hoạt động chuẩn bị cho khai giảng tại Hà Nội cũng đã được các trường thực hiện tinh giản Theo đó, hầu hết các trường chỉ cho học sinh tập trung từ 1 đến 2 ngày để học định hướng và tập dượt cho lễ khai giảng. Năm học 2023-2024, toàn thành phố Hà Nội có trên 2,2 triệu học sinh các cấp, tăng gần 69.000 học sinh so với năm học trước. Tại thành phố Hồ chí minh năm học này có 2.325 trường với tổng số hơn 1.703.000 học sinh, tăng 35.000 học sinh so với năm trước. Khu vực Tây Bắc, hơn một triệu học sinh các cấp thuộc các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tự trường sẵn sàng cho năm học mới. Ông Nguyễn Trường Trinh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Sapa cho biết.
5: Chúng tôi tham mưu thủy xã thành lập 6 cái đoàn đi kiểm tra giả soát. Đến nay thì về cái cơ sở vật chất cho các cái trường thì cơ bản là đáp ứng được cho năm học mới. Chỉ có một số trường vừa rồi có cái mưa báo lũ thì nó ảnh hưởng. Chúng tôi đã phối hợp với xã cũng như là đoàn thanh niên để mà nạo vét các cái rãnh cũng như là các cái lớp học để nó đảm bảo được cái an ninh an toàn trường học.
6: Khu vực Đông Bắc, tỉnh Phú Thọ, hơn 283.000 học sinh các cấp, cấp cũng tự trường. Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, hơn 870 cơ sở giáo dục đã chuẩn bị mọi điều kiện phấn đấu thi đua dạy tốt học tốt ngay từ những ngày đầu của năm học mới.
0: Cho đến thời điểm này, đánh giá số các em học sinh tham gia đến trường là 98,7%. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 100% đến trường. thì Không khí bước đầu ghi nhận tại các cơ sở giáo dục, các thầy cô cũng như là các em học sinh tâm lý rồi thì không khí rất là vui tươi sôi nổi để hào hứng đi chuẩn bị bước vào năm học mới.
6: Một số địa phương sẽ đón học sinh tựu trường vào ngày mai như Ninh Bình, Bắc Giang, Yên Bái. Ngày mùng 5 tháng 9 cả nước sẽ cùng đón lễ khai giảng để chính thức bước vào năm học mới.
2: Một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Theo vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục Đào tạo cập nhật đến chiều nay có 92,7% số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 sau khi lọc ảo trong tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2023. Thời điểm này các cơ sở đào tạo đại học trên cả nước đã hoàn thành việc công bố kết quả trúng tuyển đợt một và đang tổ chức cho thí sinh xác nhận nhập học. Thí sinh lưu ý theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, tất cả thí sinh trúng tuyển có nguyện vọng học tập tại trường mình trúng tuyển đều phải xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ. Thời gian từ nay đến ngày mùng 8 tháng 9, thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định nếu không có lý do chính đáng coi như không trúng tuyển. Chiều nay tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phiên tòa xét xử vụ án nâng không giá cây xanh gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỷ đồng tại thành phố Hà Nội, phóng viên Đình hiếu thông tin.
6: Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 18 tháng tù. Tổng hợp với ba bản án trước đó, ông Trung phải chấp hành án 13 năm 6 tháng tù. Bị cáo Vũ Kiên Trung, nguyên chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội, công ty công viên cây xanh, bị xử phạt 6 năm tù. Nguyễn Xuân Hanh, nguyên tổng giám đốc công ty công viên cây xanh Hà Nội, 6 năm tù. Bùi Văn Mận, giám đốc công ty sinh thái xanh, 7 năm tù. 11 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm đến 8 năm tù. Tòa cũng buộc 6 bị cáo thuộc hai công ty sinh thái xanh và cây xanh Hà Nội liên đới bồi thường thiệt hại 34,6 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, từ đêm qua đến sáng nay trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc như là Yên Bái, Lai Châu, Sơn La đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây lũ cục bộ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân. Hiện chính quyền các địa phương đang tích cực chỉ đạo hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và tiếp tục chủ động các biện pháp ứng phó với tình hình thời tiết mưa lớn tiếp theo. Ghi nhận của nhóm phóng viên cơ quan thường trú Tây Bắc.
11: Tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, mưa lớn đã làm sạt lở luy dương với khối lượng đất đá hơn 60 m khối ở thôn Liên Hiệp, xã Ngoài A, gây cản trở giao thông. Vỡ cống đường tránh, đoạn đường đang thi công thuộc tỉnh Lộ 163 tại xã Quang Minh, gây chia cắt một khu dân cư và tắc một trong hai tuyến đường từ xã ra bên ngoài. Tại tỉnh Lây Châu, đêm qua và dạng sáng nay cũng xuất hiện mưa trên diện rộng và gây sạt lở nhỏ, đất đá trôi tràn tại một số vị trí trên các tuyến đường, bao gồm cả tuyến đường tỉnh và đường liên xã, liên bản. Hôm nay cũng là ngày tự trường của các em học sinh, nên ngay từ đầu giờ sáng, các đơn vị quản lý đồng bộ đã phối hợp với các lực lượng tại địa bàn tổ chức khắc phục hướng dẫn người dân vượt qua các điểm sạt tràn để đến trường an toàn. Ông Hoàng Tiến Quý, giám đốc công ty cổ phần quản lý đường bộ 1 tỉnh Lai Châu cho biết: thực hiện chỉ đạo của sở giao thông vận tải Lai Châu, chúng tôi đã bố trí sẵn sàng các phương tiện, xe máy, thiết
5: bị để thường trực trên các tuyến. thì chúng tôi đã bố trí lực lượng cán bộ tuần đường đi tuần đường sớm để kịp thời phát hiện,
2: khắc phục xử lý. đặc biệt trên các tuyến đường cũng đã xuất hiện sạt nở gây ách tắc tại một số vị trí. chúng tôi đã thường trực ở các vị trí xung yếu để tổ chức khắc phục đảm bảo giao thông nhanh nhất.
11: Tại tỉnh Sơn La, ngoài làm ngập nhiều tuyến đường tại thành phố Sơn La và thị trấn Quỳnh Nhai, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay cũng làm sạt lở đất đá trên quốc lộ 279D, khu vực Đèo Cao Pha, huyện Mường La, quốc lộ 37, khu vực Đèo Trẹn, huyện Bắc Yên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các lực lượng chức năng hiện đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện các phương án bảo vệ tính mạng, tài sản trước thiết biến phức tạp của mưa lũ. Ông Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La Tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cho biết. Đối với người dân vùng sông vùng xa có cái tập quán là họ làm những cái lá nương ở trên đồi, những khe suối để sản xuất nông nghiệp như chăn nuôi thì chúng tôi yêu cầu là chính địa phương, đặc biệt là xã bản là tuyệt đối khi có cảnh báo về mưa lũ thì toàn bộ những người dân này phải di rời về về bản ở nơi an toàn chứ không được phép ngủ qua đêm ở lá nương. Theo dự báo, những giờ tiếp theo, các tỉnh Tây Bắc tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lụ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất đá trên sườn đồi dốc, đặc biệt tại các huyện Than Uyên, Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Mai Sơn, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Mường Lai, Tổ Chùa, tỉnh Điện Biên. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
10: Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ đang trong đợt mưa lớn trên diện rộng, mưa xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành. Có nơi mưa to trên 150mm, nguy cơ gây ra ngập úng ở các vùng trung thấp, các khu đô thị, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Ở vùng núi thì cần đề phòng khả năng xảy ra sạt lở đất. Sang ngày mai, mưa xảy ra ở nhiều thời điểm trong ngày nên nhiệt ở mức khá cao 32-34 độ, oi nóng vào buổi trưa và chiều. Nam Bộ cũng có nơi mưa to trên 50mm, chủ yếu tập trung về chiều tối và đêm nay. Ngập úng có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, nhất là những cung đường xuống cấp. Vì vậy, quý vị không nên cố di chuyển nếu thấy đường ngập nước sâu để đảm bảo an toàn. Ngày mai, ở Tây Nguyên trời xe nắng cho đến khoảng 3 giờ chiều, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Còn Nam Bộ nắng gián đoạn từ sáng đến trưa, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ ở khu vực trung bộ từ ngày mai nắng nóng sẽ giảm dần nhưng mức nhiệt vẫn còn ở mức khá cao 35-37 độ từ quảng bình xuống tới tận ninh thuận những ngày sau đó thì có thể ảnh hưởng bởi hình thái mưa rông từ phía bắc tràn xuống trời sẽ dịu mát hơn
11: chuyển
2: sang phần tin quốc tế. Căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày hôm nay bắt đầu thăm Trung Quốc, mang theo trọng trách hàn gắn những dạng nứt giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này. Chuyến thăm được cho là hướng đến tăng cường đối thoại để giảm bớt xung đột, nỗ lực kiểm soát để đưa quan hệ hai nước đi đúng hướng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
9: Hôm nay, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào đã có cuộc gặp tại thủ đô Bắc Kinh, nhất trí hướng tới cải thiện các điều kiện thương mại thời gian tới. Bộ trưởng Thương mại Mỹ
1: Raimondo nhấn mạnh. Mỹ và Trung Quốc đã nỗ lực thiết lập trao đổi thông tin mới để có sự hợp tác nhất quán hơn. Điều vô cùng quan trọng là hai bên có mối quan hệ kinh tế ổn định, và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được những tiến bộ đáng kể nếu thẳng thắn, cởi mở và thực tế. Trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Bộ trưởng Raimondo
9: sẽ nêu ra một loạt các vấn đề từ tiếp cận thị trường, lệnh cấm bán sản phẩm cho công ty Chip Micron Technology cho đến vấn đề bảo mật dữ liệu và luật chống gián điệp của Bắc Kinh. Bộ trưởng Raimondo tuy nhiên lưu ý, phái đoàn của Mỹ sẽ không đàm phán đến những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác để thúc đẩy môi trường chính sách thuận lợi hơn nhằm hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc cũng như tăng cường thương mại và đầu tư song phương. Chính phủ Trung Quốc muốn khôi phục niềm tin và sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thúc Giác Đình nhấn mạnh
3: Trung Phan. Trung
9: Quốc sẽ thể hiện rõ lập trường của mình về các vấn đề thương mại mà Trung Quốc quan ngại. Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ xử lý các bất đồng trong các lĩnh vực, đồng thời thảo luận sâu hơn về các hợp tác thực chất song phương.
2: Với vai trò chủ tịch của Ấn Độ, nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu G20 sẽ mang tính toàn diện và tập trung vào việc nêu bật những mối quan hệ Mối quan tâm của thế giới đang phát triển. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp G20, gọi tắt là B20 đang diễn ra ở thủ đô New Delhi. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: B20 là một trong những sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Trong ba ngày diễn ra cuộc họp, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp đã thảo luận các chủ đề như xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, chuyển đổi kỹ thuật số, nợ công của các nước đang phát triển và thực hiện các mục tiêu về biến đổi khí hậu. Theo Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ có tầm nhìn về sự toàn diện và với tầm nhìn đó, Ấn Độ đã mời Liên minh Châu Phi trở thành thành viên thường trực của nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu G20.
2: b Phát triển
1: kinh tế châu Phi được xác định là lĩnh vực trọng tâm. Ấn Độ tin rằng cách tiếp cận toàn diện của diễn đàn này sẽ có tác động trực tiếp đến G20. Sự thành công của các quyết định được đưa ra ở đây sẽ có tác động trực tiếp đến việc giải quyết các thách thức kinh tế toàn cầu và tạo ra sự tăng trưởng bền vững. Với tư cách là nước chủ nhà G20 năm nay, Ấn Độ đã phải nỗ lực để thu hẹp khác biệt giữa các nước thành viên về cuộc xung đột tại Ukraine, không có họp nào của G20 được tổ chức từ đầu năm tới nay đạt được tuyên bố chung, làm gia tăng hoài nghi hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9 tới có thể phá vỡ bế tắc. Ấn Độ đã liên tục kêu gọi G20 đạt được sự đồng thuận về các vấn đề đang gây ảnh hưởng không cân xứng đến các nước đang phát triển hay còn gọi là các nước nam bán cầu, và một phần quan trọng của chiến lược này là đưa Liên minh châu Phi trở thành thành viên thường trực.
2: Đối mặt với sức ép giảm lạm phát đi đôi với duy trì đà tăng trưởng kinh tế, cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương châu Âu đều đang đứng trước những lựa chọn khó khăn khi phải quyết định liệu có nên tiếp tục chu kỳ tăng lãi suất trong những tháng tới hay không. Hiện tại các nhà hoạch định chính sách của các cơ quan quản lý tiền tệ này vẫn đang trong cuộc tranh luận sôi nổi về tốc độ tăng lãi suất, có tính đến những tác động không mong muốn từ các chính sách tiền tệ thắt chặt. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
9: Sau 11 lần tăng lãi suất trong chưa đầy 18 tháng, lãi suất tại Mỹ hiện ở mức 5,25% đến 5,5%, mức cao nhất trong 22 năm. Tuy nhiên, việc tăng nhanh lãi suất vẫn chưa đưa được lạm phát về mức mục tiêu 2% mà Fed đặt ra, dù lạm phát đã giảm mạnh từ các mức cao kỷ lục nhiều thập kỷ. Mặc dù đề ngỏ khả năng Fed có thể tăng lãi suất, Chủ tịch Fed Jerome Powell mới đây vẫn kêu gọi hành động thận trọng khi đánh giá các số liệu cũng như triển vọng và những rủi ro. Hiện các nhà phân tích và các nhà hoạch định chính sách vẫn đang bất đồng về khả năng Fed tăng lãi suất lần thứ 12 tại cuộc họp vào tháng 9 tới đây. Ông James Early, Giám đốc đầu tư công ty môi giới Internet của Mỹ, BBAE, cho biết
2: Lạm phát không giảm
1: nhanh như mong muốn của Fed, chi tiêu tiêu dùng vẫn quá cao. Vì vậy, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell về cơ bản đã nói rõ ràng rằng chúng ta vẫn chưa hoàn tất việc tăng lãi
9: suất. Trong khi đó, chuyên gia Brendan Ahern, giám đốc đầu tư của công ty quản lý đầu tư Grand Shares của Mỹ,
1: lại cho rằng thị trường tin rằng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất thêm vào tháng 9 tới để đo lường lạm phát cũng như xác định phản ứng của nền kinh tế Mỹ đối với các đợt tăng lãi suất trước đó.
9: Về phía ECB, các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này ngày càng lo lắng về triển vọng kinh tế đang trên đà xấu đi. Chủ tịch ECB Christine Lagarde đề cập những thách thức mà ECB đang đối mặt từ những thay đổi lịch sử bao gồm sự chuyển dịch trên thị trường năng lượng cho tới sự phân chia của thương mại toàn cầu.
2: Nhằm đảm bảo khả năng kiểm soát và sử dụng nguồn tài nguyên chiến lược là đất hiếm, chính phủ Australia quyết định đầu tư hơn 1 tỷ đô la Australia để xây dựng nhà máy xử lý đất hiếm đầu tiên tại bang Tây Australia. Tin của phóng viên Thiên Thành
10: Theo cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kim Beazley ngành công nghiệp khai thác và xử lý đất hiếm có vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thiếu được trong tất cả các ngành công nghiệp điện tử và vũ khí hay phát triển năng lượng xanh. Trong khi đó, Australia là một quốc gia có nguồn tài nguyên đất hiếm dồi dào nhưng lại không có cơ sở xử lý và sử dụng trực tiếp mà chỉ chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong bối cảnh những thay đổi địa chính trị kết hợp với các tiêu chuẩn môi trường ngày càng tăng lên, Australia cần xây dựng một ngành công nghiệp đất hiếm bền vững phù hợp với chiến lược đảm bảo chuỗi cung ứng quốc gia. Đây cũng là lý do nhà máy xử lý đất hiếm đầu tiên của Australia được xây dựng với tổng kinh phí đầu tư lên tới 1,25 tỷ đô la Australia.
2: Trong hai ngày cuối tuần, hàng trăm tình nguyện viên đã tới Scotland để săn thủy quái Nessie ở Hồ Loch Ness, đánh dấu cuộc săn lùng lớn nhất trong 50 năm trở lại đây. Đợt săn lùng này đã thu hút được sự chú ý cả trong và ngoài Vương quốc Anh. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
12: Câu chuyện về thủy quái Hồ Loch Ness mang tên Nessie là một trong những câu chuyện bí ẩn nhất chưa có lời dài. Vì vậy, trung tâm hồ Loch Ness ở Scotland đã kêu gọi các thợ săn trên khắp thế giới tham gia cuộc săn lùng quái vật Nessie. Trung tâm này điều hành một điểm thu hút khách du lịch bên hồ nước ngọt ở cao nguyên Scotland và đã hợp tác với nhóm tình nguyện thám hiểm hồ Loch Ness để tổ chức cuộc săn lùng quái vật trong hai ngày cuối tuần qua. Theo truyền thống Anh, đội săn quái vật lần này lên tới khoảng 200 người, được trang bị tốt hơn những người đi trước. Và đợt săn lùng này được đánh giá là lớn nhất và tân tiến nhất trong nửa thế kỷ qua. Tình nguyện viên người Mỹ Mark Namara chia sẻ.
13: Khoảng um, so 20 năm trước,
12: khi là một đứa trẻ học ở Mỹ, tôi được giao bài luận đầu tiên, và tôi đã chọn đề tài về quái vật Hồ Lót Lét. Tôi không biết tại sao, có lẽ là tôi vừa mới xem một bộ phim, hoặc tôi đã đọc được cái gì đó,
2: nhưng tôi đã chọn quái vật Hồ Lót Lét làm bài luận của mình. Tôi nghĩ 20 năm sau, nó đã xuất hiện đầy đủ, nên tôi đến và tham gia cuộc săn lùng
12: quái vật. Bên trên mặt hồ, các máy bay không người lái liên tục quần thảo trong hai ngày qua, sử dụng camera hồng ngoại để tìm kiếm các điểm phát nhiệt bất thường. Trong lòng hồ, các thiết bị lặn không người lái đã sục sạo những khu vực nghi ngờ, chẳng hạn như các miệng hang. Một chiếc hydrophone có thể thu tín hiệu âm thanh ở độ sâu 18 mét cũng được sử dụng. Mặc dù không ai biết tiếng kêu của quái vật hồ Los Angeles thế nào, họ vẫn hy vọng chiếc hydrophone sẽ bắt được các âm thanh mà con người chưa hề biết. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, cuộc săn lùng lớn nhất vẫn chưa thu được kết quả đáng chú ý nào.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, V-League mùa giải 2023 chính thức khép lại vào chiều qua và câu lạc bộ Công an Hà Nội tái lập kỳ tích cách đây tròn 2 thập kỷ của câu lạc bộ Hòa Anh Gia Lai khi vừa lên hạng đã đoạt chức vô địch. Ở trận đấu diễn ra chiều qua, Công an Hà Nội hòa Đông Á Thanh Hóa một đều, trong khi đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch là câu lạc bộ Hà Nội thắng Viettel 3-2. Hai đội cùng được 38 điểm sau khi giải kết thúc, nhưng Công an Hà Nội giành chức vô địch nhờ hơn Hà Nội về chỉ số phụ. Nói về thành quả của đội bóng mình, thủ môn Bùi Tiến Dũng nhìn nhận
11: đây là một chiếc vô địch trong mơ của đội bóng một năm mà toàn đội vừa có một cái chặng đường rất là khó khăn và chiếc vô địch này thật sự xứng đáng cho những cống hiến của toàn đội.
0: Trong khi đó, dù được đánh giá cao nhưng câu lạc bộ Hà Nội đã không bảo vệ được ngôi vương và về nhì Chung cuộc. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội hoàn toàn có thể tự hào khi V-League 2023 khép lại. Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết chia sẻ:
10: Một năm với Mật độ thi đấu rất là khó khăn, lực lượng mất mát rất nhiều nhưng mà chúng tôi vẫn đạt được cái chỉ tiêu năm top 3. Thì bản thân tôi cũng cảm thấy là tự hào về đội bóng Hà Nội FC.
0: Sắp tới, câu lạc bộ Hà Nội sẽ hội quân để chuẩn bị thi đấu vòng bảng AFC League mùa giải 2023-2024. Theo kết quả bốc thăm mới đây, đại diện vi league chung bảng G với Vũ Hán Three Town FC Trung Quốc, Pohang Steelers Hàn Quốc và Urawa Red Diamond Nhật Bản. Theo lịch thi đấu dự kiến, Hà Nội sẽ đá trận mở màn vòng bảng AFC Champions League trên sân của Pohang vào giữa tháng 9 tới.
13: Sau 4 ngày tranh tài, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Cúp Bia Sài Gòn 2023 cũng đã kết thúc vào tối qua tại Trung tâm Văn hóa Thông tin quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đội đại từ FC đoạt chức vô địch sau khi giành chiến thắng kịch tính 5-3 trước Hiếu Hoa qua trong trận chung kết. Đánh giá về giải đấu cũng như thành tích mà đội bóng mình đạt được, huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Duy cho rằng.
4: Đây là toàn quốc thì có thêm rất là nhiều đội chơi tốt như Sài Gòn, Phương miền Trung, Điển Hình như
0: Hữu Hoa. Đấy là một cái sân chơi rất là danh dạng đối với uh, sân bệnh. Uh, hôm nay đại từ có được cái danh hiệu này thì quá tuyệt vời.
13: Toàn ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Việt Football, trưởng ban tổ chức khẳng định,
11: chúng ta đã có một cái trận chung kết phải nói là đã mắt và xứng đáng để mà chúng ta cũng có thể tự hào quá đã tôi cũng như là khán giả chúng ta đã có một cái mùa lễ hội bóng đá 7 người quốc gia cũng như là Bia Sài Gòn vô cùng tuyệt vời một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn đến các đối tác như là người hâm mộ đã luôn yêu thương và ủng hộ cái loại hình bóng đá 7 người mà chúng ta đang cùng chung tay phát triển.
0: Cũng trong tối qua, tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội, diễn ra trận đấu thứ 58, trận đấu cuối cùng của vòng bảng, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023. Thăng Long Ureo vượt qua đương kim vô địch Sài Gòn Heat với tỷ số 8 2 tám Đây là trận thua thứ tư của Sài Gòn Heat qua 16 trận đã đấu, trong khi Thăng Long Ureo giành chiến thắng thứ 10 qua 17 trận. Cầu thủ Lê Hiếu Thành của đội Thăng Long Ureo chia sẻ.
2: Họ rất là hay bởi vì cả hai đội đã
12: bỏ hết sức mình vào để cố gắng để chiến thắng và mình nghĩ thấy là đội mình chiến rất xứng đáng và
13: mình hy vọng là vào playoff đội mình sẽ sẵn sàng hơn để vào playoff. Sáng sáng nay diễn ra các trận đấu muộn thuộc vòng 3 La Liga. Trên sân nhà Athletic Bilbao đánh bại Real Betis 4-2. Chiến thắng này giúp Athletic Bilbao được 6 điểm. Vươn lên vị trí thứ 5 bảng xếp hạng Ở trận đấu đáng chú ý khác Chủ nhà Valencia để thua Osasuna 1-2 Dạng sáng mai, trận đấu muộn nhất vòng 3 sẽ diễn ra Atletico Madrid có chuyến làm khách trên sân của Real Vallecano Nếu thắng trận này, Atletico Madrid sẽ lọt vào nhóm 4 đội dẫn đầu La Liga Còn nếu vượt qua được Atletico Reo Vallecano sẽ được 9 điểm như đội đầu bà Real Madrid. Huấn luyện viên Francisco Rodeguire cho rằng
11: Atlético, Madrid, Cholo. Atlético là một tập thể
0: mạnh. Họ là đội bóng rất khó lương và khó nắm bắt. Họ thay đổi qua mỗi mùa giải. Diego Simone luôn xây dựng Atlético là một tập thể mạnh về phòng ngự, nhưng cũng rất giỏi trong tấn công. Chúng tôi sẽ chơi trận đấu trên sân nhà với 100% khả năng và cố gắng giành được kết quả tốt
11: nhất.
13: Còn tại Italia, dạng sáng nay diễn ra hai trận đấu muộn của vòng 2 Serie A. Lazio nhận thất bại 0-1 khi tiếp Genoa, còn Napoli vượt qua Sassuolo 2-0. Sau hai vòng, Napoli có hai trận thắng liên tiếp như AC Milan và Verona. Cả ba đội bóng này đang chia nhau ba vị trí đầu bảng. Dự báo
6: thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối có mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối có mưa vừa và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4, cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, gió bắc mạnh dần lên cấp 4 cấp 5 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió tây nam đến tây cấp 3 cấp 4 Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp ba cấp bốn. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dại rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trùng Dũng.